0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos. Tá de volta o Dois Pontos nessa quarta-feira. Fiquei até confuso agora se era quarta-feira mesmo, mas é quarta-feira e a gente precisava voltar. Eu sou o Rodrigo Alves, estamos aqui para falar de um feito especialíssimo desse playoff, que é a volta
1: da obra na casa de Rafael Roque. Maravilhoso. Olha aí, beleza? Então, na verdade, é aquilo, né? São as fases da obra. agora Ele fez a reforma, agora tá o quê? dando aquela cuidada no chão, aquele sinteco maroto. Que isso. Daqui a pouco vai passar um um tatuzão na cabeça aqui, eu, eu vi isso obviamente ativou a minha alergia a modos estratosféricos então é tatuzão com fungada e possivelmente espirro, que espirro não dá pra segurar, né amigo?
0: Mas sabe que espirro dá audiência, né? sempre bom que dá é. aquela quebrada no episódio, que espirro, então é sempre bom
1: espirro não dá pra segurar, gente tenta controlar e espirro não dá quando
0: vem, vem, né? Não tem é, e o jeito o meu é
1: alto, eu, o, meu, <risos> o meu traumatiza
0: já tô na expectativa o meu também é muito alto e essa semana eu fiquei muito gripado também, cara, tive fé enfim, foi bem dramático, a voz deu uma sumida e, eu, e agora tem transmissão praticamente todo dia, né? Então, teve um jogo especificamente, que eu não lembro qual agora, que, cara, foi muito dramático pra controlar o espirro. Eu espirrei umas três vezes, mas foi durante o jogo, aí dava pra fechar o microfone. O problema é quando você tá aparecendo ali, né, cara? Aí, não tem jeito, amigo. Espirrou, é. espirrou. Você fica naquela suspensão de respiração, assim, pra não, pra não espirrar. Enfim, Rafael Rocha, é playoff, é playoff, é jogar no sacrifício e vamos em frente. hein
1: Exatamente. Graças a Deus é podcast, não é vídeo, porque assim a minha cara, quando eu fico com alergia, é quarta-feira de cinzas, quando você bebeu de quinta-noite até terça. É mais ou menos como eu fico. Agora, você, você não sabe se é hoje é quarta, se hoje, que dia é, estava na dúvida. Por quê? Porque a gente não está dormindo, meu filho, porque não dá. Não dá para dormir. Mais uma vez, comprova-se que... Não pode dormir nos playoffs, não, não pode.
0: Não Duas coisas que não pode. Fazer obra, que o seu vizinho ainda não entendeu essa lei, não pode fazer obra no te Chibodô não entendeu. Tá, res, tá desrespeitando. E não pode dormir, amigo, não pode. Ontem cheguei do jogo, fiz o jogo que já foi tarde, eu cheguei, sei lá, tipo, quase duas horas da manhã, aí você bota ali, né, tá rolando o Portland de OKC, vamos botar aqui, tranquilo, cara, e aí... Esse playoff chegou numa espécie de auge com Damian Lillard. In a tie ball game, Damian will bring it up the floor last with 14. Shot. You want the last shot. Damian clears midcourt. He's got 11. Tied at 115. Crown rising to the feet. George will defend Lillard. Spread floor. Lillard with 47
1: tonight. Working it down to 2-1. To a deep three. Oh! What? Blazers with the series! A walk-off!
0: Uma atuação monstruosa, 50 pontos e uma cesta decisiva que entra para a história dos playoffs, um arremesso consciente do meio da rua, no estouro do cronômetro para fechar a série em cima do Oklahoma City Thunder e o Portland, mesmo sem o te consegue se impor de uma forma categórica em cima do Oklahoma e fecha essa série em 4 a 1 com o Lillard chegando talvez no grande momento da carreira dele, que já é uma grande carreira, né? um cara espetacular e a gente tá aqui para falar especificamente disso hoje. Claro que nos próximos dias devem rolar outros episódios, um só sobre as séries da Conferência Leste que já estão definidas, Milwaukee, Bucks e Boston Celtics, Toronto Raptors, Philadelphia 76ers. E a gente já amanhã já pode ter uma outra série definida na Conferência Oeste, tem a série entre San Antonio e Denver que ainda está um pouquinho mais pegada, mas a gente vai soltando aí episódios nessa reta final do primeiro round, já ligando para o segundo round. Mas hoje, Rock, é dia de falar de Dame Time, Damian Lillard hoje no episódio.
1: Impressionante o como ele vem subindo, né? A reta final de temporada do, do Porta já foi bem boa, temporada regular. Ele individualmente vem subindo, lidera os playoffs em pontos, né? assim, é, com alguma sobra. Está é, realmente vivendo um momento muito especial. E isso, isso pode mudar um pouco a história de playoff, né? Tanto que a NBA tem esses prêmios da semana. Isso. Né? Jogador da semana, jogador do mês. Porque às vezes o jogador entra numa fase... Ele já é um jogador espetacular. Ele e vários outros, né? Ele que eu digo um, um jogador específico. Mas às vezes você entra numa semana, como você pode entrar numa semana muito difícil, você pode entrar numa semana espetacular. E no jogador, no patamar do, do Demelila, se isso acontecer e se conseguir se estender, né pode pode mudar o, o destino do, do, de um time, no caso do Portland. A gente falava sobre a dificuldade que o Portland teria com a ausência do Nürkitt, né? Mas o canter pelo menos nesse embate aí com o Oklahoma, conseguiu segurar a onda e, e o, o Lillard numa, numa, numa série absurda. Eu até achei que essa série seria a que mais traria dificuldade, inclusive, se eu não me engano, não me falo a memória, apostei até que seria 4x3 Oklahoma. É, nós
0: dois apostamos no Oklahoma, né?
1: Pois é, e assim, e ele realmente foi o ponto Absoluto de desequilíbrio, né? Ele tá com 33 pontos por jogo nos playoffs. É realmente uma coisa, uma coisa impressionante, assim. É, e e esse, esse, como é que eu vou dizer, esse, esse crescimento dele sepulta o mais uma vez o Oklahoma. A gente pode até falar isso mais pro final, assim, que eu até queria falar que é impressionante, assim. Sempre cria essa expectativa em cima do Oklahoma e o Oklahoma vem seguidamente saindo nos primeiros rounds, né? Assim, enfim, uma coisa que não consegue engrenar depois que o, que o Duran saiu, né? Infelizmente, não necessariamente por culpa do Westbrook, mas assim, não consegue, não consegue desabrochar. Aí eu vou retomar o ritmo de, de ir mais longe nos playoffs. É,
0: verdade. Mas antes de falar do Oklahoma, vamos tentar destrinchar um pouco melhor aquele momento do arremesso do Lillard quando o Westbrook erra uma, uma cesta, né? Na, na reta final ali do jogo. O jogo tá empatado. E aí, o Lillard carrega a bola para o ataque, com, sei lá, 15, 16, 17 segundos. E ele fica batendo bola, não tem jogada nenhuma, não tem bloqueio, não tem nada. É ele contra o Paul George. E depois na coletiva o Paul George fala, né? É, ontem eu fiquei vendo todas as coletivas depois do jogo e, e o Paul George fala, o Paul George até tava falando bastante, mas ele fala, cara, foi um arremesso ruim, o arremesso dele é ruim, aquele arremesso não é um arremesso bom. Não importa o que as pessoas falem, mas foi um arremesso ruim.
1: Yeah, yeah. I mean that's a ba bad shot. Um care what anybody says, that's a bad shot. Uh, but hey, he made it. That story won't be told that it was a bad shot.
0: E eu discordo totalmente do Paul George nesse ponto. Esse arremesso ele seria ruim em qualquer situação normal de jogo, né? Qualquer situação normal você tentaria bater para dentro, chamar um bloqueio, tentar criar uma situação para alguém sair livre, ainda que fosse o próprio Lillard para fazer um arremesso, mas repetidamente ao longo da temporada e no playoff inclusive, o Lillard está matando essas bolas no meio da rua o tempo inteiro, assim. É, claro, o tempo inteiro é um pouco de exagero, mas já aconteceu com alguma frequência, inclusive na série contra o Oklahoma, ele aumentou a distância dele da linha de três, que é uma coisa que começou muito forte com o Stephen Curry, né, de não respeitar a linha de três, tipo, dane-se onde fica a linha, não tô nem aí para a linha, vou arremessar daqui do meio da quadra e que se dane. E o Lillard realmente aumentou essa margem de distância da sexta, e, então ele tem uma confiança, confiança muito grande, a confiança dele é muito gigante. Ele, obviamente, estava num jogo de 47 pontos naquele momento, né? E decidindo uma atrás da outra. Então, assim, é, é muito legal ver o nível de confiança que um jogador chega. Claro que ele tem uma questão ali que o jogo estava empatado. Se ele não faz a sexta, não é uma derrota, né? Ele ia para a prorrogação. Isso dá um, um certo conforto para ele tomar a decisão dele ali. Mas por mais que o arremesso pareça ruim... Na mão do Lillard, ele não parece ruim. Quando ele sobe para arremessar,
1: a expectativa é realmente que a bola caia, né? Exatamente. Primeiro que são poucos os jogadores que arremessam... Porque a NBA faz a estatística meio por áreas, né? Tem a linha de três pontos e tem aquele arremesso que é para trás, né? Que eles chamam, sei lá, de acima de 30, 30 pés, né? Seria acima de 10 metros por ali, mais ou menos. É, o dele
0: foi 37 pés, né?
1: Então, pois é. E aí, assim, quem arremessa esse, esses arremessos com o um mínimo de volume... Nessa essa aí, entra aqueles arremessos de Real de, de Mary lá, o cara tá acabando o jogo, o cara claro. joga de longe. Geralmente, a, a, o aproveitamento é de 26% nesse tipo de arremesso. O que eu confesso que eu achei até alto.
0: Eu também achei, agora eu me assim, surpreendi com essa pois informação.
1: É, ele arremessa 39.2 nesse arremesso. Então assim, ele arremessa dessa linha acima de 30, 30 pés, ele arremessa como um arremessador de 3 normal de elite. É, muito bom, né? Por, porque para, para efeito de estatística, é um, um cara que arremessa acima de 38% de 3, 38, 39, já é um considerado um cara de elite. Bom arremessador de 3 pontos. Então ele arremessa 39% daquela área. Esse é, é, é o aproveitamento dele, é igual ao aproveitamento dele normal do 3, de 3. Ele tem o um aproveitamento, lógico, dali é muito menos volume, né? mas é, quando você está mais próximo da de três, ele tem muito mais arremesso, muito mais volume. Mas, por exemplo, ele só tem um lado da bola de três que ele arremessa melhor do que ele arremessa essa, desse de fora, que é do, do corner, que é do corner não, que é da, tipo da quina, oposta, da, quina, da, da quina oposta da câmera, vamos dizer assim, do, do, da televisão. Aquela, aonde, da onde ele arremessou, inclusive, que é da onde ele arremessou aquela bola que compararam muito é, do jogo contra a em 2015, 14. Isso. Ele arremessou no 0.9, que ele ganhou a série também. Ele ganhou uma série e mandou o Houston para casa. Com o arremesso no 0.9 dali, mas foi completamente diferente o arremesso, né? Era uma série de bola e não uma bola, uma, uma jogada assim. Cara, então, e, e, então esse arremesso para ele, ele é um arremesso de três normal. É. é um arremesso de três normal. Em condições normais, de temperatura e pressão, outros jogadores, você chamaria realmente um bloqueio, tentaria um arremesso mais de perto, ou até uma penetração, até porque um arremesso livre resolveria. Isso, tá né, empatado. Então assim. Mas eu acho que foi uma coisa meio tipo... tá Vai a prorrogação se eu errar. Eu tô bobando. E eu vou fazer na cara do Paul George. Eu, eu acho que foi meio... Eu acho que foi a vibe foi meio essa, assim. Nossa. Vou fazer na cara do melhor marcador que tem. E é isso aí. Se entrar... Vai entrar porque vai entrar. Porque eu sou... Se não entrar, a gente vai pra prorrogação.
0: É, e na prorrogação, ele certamente continuaria muito bem, né? Porque ele tava no momento... O momento era do Portland ali, né? Com a atmosfera em casa... Foi um negócio realmente muito impressionante. E ontem, logo depois do jogo, muita gente compartilhou um, uma thread, para usar é. aquele inglês que eu amo, do Eric Griffith, não, americano, mostrando que só cinco vezes um jogador conseguiu fechar uma série de playoff com um buzzer beater, né, com um arremesso exatamente no estouro do cronômetro. No estouro mesmo, né, sem contar aqueles que, sei lá, caiu a bola e dá falta uns sete décimos. Estouro de cronômetro. Cinco vezes na história da, do playoff da NBA. Duas vezes são do Damian Lillard. Que são esses dois casos. Impressionante. Justamente esse do Houston, que você citou, e o caso do, do de ontem. E teve o Ralph Sampson em 86, contra o Lakers. Tem aquela bola mágica do Michael Jordan contra o Cleveland em, em, em 89. E o John Stockton, né, que também é contra o Houston, em 97. Então, cara, é, eu acho que esse arremesso, ele muda o status da carreira do Damian Lillard. É, e aí, eu, em nenhum momento eu tô querendo dizer que ele não tinha um status de grande craque. Mas isso foi um debate que também tomou a, a, o Twitter na madrugada, do quanto o Damian Lillard é subestimado, do quanto se acha que ele não é um cara de elite e tal... Isso acontece com alguns jogadores, eu acho até que acontece mais com outros jogadores, por exemplo, o Campbell Walker, que é um cara que eu acho muito né, impressionante e que é tratado ali, talvez por jogar no Charlotte, como um armador ok, eu acho ele um cara muito de elite. O Lillard, eu acho que nos últimos dois anos, ele já veio ganhando mais o reconhecimento que ele merece, com a ida ao All-Star Game, é, virou um cara realmente um armador de elite, um dos grandes armadores da atualidade da NBA. Então, eu acho que esse reconhecimento, ele... Ele não precisou da bola de ontem para chegar, ele já tinha chegado. A gente já tratava o Lillard como um grande cara, como um dos caras realmente de elite da NBA. Mas essa cesta é o tipo de cesta que entra assim, para a história da liga. Né? É uma cesta que daqui a 10 anos, 15, 20 anos, ela vai ser lembrada como um dos grandes momentos do playoff de todos os tempos. Então acho que essa assinatura, assim como ele já tinha, aquela do Houston também, que foi muito incrível, Coloca o cara num hall ainda maior do que ele já tava, assim Então pra mim ele já era um cara de elite e ele sobe mais um degrau com esse lance de ontem E a, a ponto, por exemplo, de voltar no que você falou no início do, do episódio, Rock Que pra próxima fase, contra Denver ou contra San Antonio é, você já olha e fala Cara, o Portland, parece claríssimo Que o Portland vai fazer uma série competitiva Que não importa, se for Denver Se for San Antonio, vai ser uma pedreira Não tem moleza Ficou claro o quanto ele foi capaz de carregar esse time do Portland Numa situação em que o principal Pivô do time não joga, tá machucado Aliás, saiu ontem no vestiário né, O Nurkic com uma camiseta com <risos> tijoladas e o next question provocando né, o Russell Ashbrook. O Westbrook tem essa questão da coletiva, né, que tem um repórter específico que ele não responde, então ele sempre que o cara faz a pergunta ele fala next question. Então ontem ficou todo mundo zoando o Ashbrook com isso. Mas enfim, dei essa volta toda para dizer que eu tô apaixonado por Damian Lillard. É basicamente isso, Rock.
1: É, eu não sei se acontece isso por ser um time, apesar de muito tradicional, não é uma franquia tão glamourosa como algumas outras. Eu não sei se é isso que faz essa, ter essa percepção é, de, dele, dele não ter essa, esse reconhecimento, né? Mas ele vai realmente construindo isso a, 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 no decorrer da carreira. Né? Ele sempre tem essa ajuda, digamos assim, né? é, escorado pelo, pelo CJ McCollum, essa, essa parceria aí nesses últimos anos, mas ele, não, não há nenhuma dúvida que é o time é dele e, e tem muito essa questão do clutch, né? Outro dia circulou um vídeo que é um vídeo de 10 jogos dele nessa temporada, se eu não me engano. Não, nessa temporada ou na carreira. 10 jogos assim que ele decidiu ali, no, nesse tipo de arremesso. Não necessariamente o, o buzzer beater mesmo, mas o último lance do jogo faltando 5 segundos ou, me, ou entendeu? por aí. Uhum. O, o aproveitamento dele nesse, nesse tipo de bola é uma coisa impressionante. Assim. O que dá essa confiança a ele de fazer esse arremesso improvável para a média da NBA, e absolutamente seguro para ele, né? Ele estava completamente seguro ali para fazer um advogado do diabo, assim. Falando do Paul, no caso do, da resposta do Paul George, uhum. é a Marra é tão grande que você, ah, isso é do jogo, é normal, né? acontece muito isso às vezes, ah, perdemos porque a bola dos caras caiu. É. Tipo, tem muita essa resposta, né? Cara, eu entendo o que ele tá falando, né? Apesar dele ter esse aproveitamento, é não é um é volume que não é enorme, mas é um bom volume. Dentro das opções dele, talvez não fosse o melhor. Eu entendo o que o Paul George está falando.
0: Não, eu também entendi, claro. Assim,
1: é, eu entendo o que ele está dizendo. Só que, para ele, as estatísticas mostram que esse arremesso é tão bom quanto um de três normal. Isso. Eu ainda acho que, em teoria, a melhor opção mais segura seria ele conseguir chamar um pick and roll e, fazer um, e tentar bater para dentro. É. Porque ele acabar sofrendo a falta ou ele é muito bom de finalizar em bandeja. Ele é talvez um dos melhores da liga. Talvez fosse um arremesso mais seguro não necessariamente melhor, talvez fosse um arremesso mais seguro, ele pediu a chamar o roll e bater para dentro. Mas também, nesses jogos decisivos e nesses momentos decisivos, a arbitragem eu costumo engolir a pito. Né? É verdade. Então também não sei nem se é uma boa ideia também bater para dentro, mas eu, eu entendi um pouquinho o que ele quis dizer nesse, nesse sentido.
0: Essa segurança que ele tem de fazer o arremesso daquela maneira, claro que ela tem a ver também com o fato do jogo estar empatado, né? que se ele errasse não seria uma derrota, e aí a gente volta já para amarrar aqui o episódio no que você também levantou lá no início, que é falar um pouco do outro lado. O, faltando 18 segundos, o Westbrook erra um, um lance de ataque, né? uma, uma tentativa de infiltração. E um pouco antes, faltando dois minutos, o Paul George erra dois lances livres. O jogo estava 103 a 107. O Oklahoma poderia ter aberto uma boa vantagem ali e o Paul George erra dois lances livres. Então, muita gente até respondeu no Twitter pro Paul George isso, né? Não, o que é ruim não é o arremesso do Lillard. Ruim é errar lance livre decisivo. Ruim é errar a bandeja como o Westbrook fez. Vem essa questão agora, assim, dá pra chamar de uma decepção novamente do Oklahoma, mesmo o time não tendo a vantagem de mando de quadra, mesmo chegando numa série em que a vantagem era do Portland, você acha que, mais uma vez, sai manchado o time do Oklahoma?
1: Cara, é... perder a série é, sem o mando de quadra... Poder, aconteceria, né? Poderia acontecer. É, enfim, é normal Tá dentro do esperado, digamos assim. Eu acho que perder como foi, tem um impacto, assim, eu acho ruim. Esperava-se mais desse time, principalmente tudo bem que lá no início da... Chega lá no início da temporada, chegou a estar, né? Muito lá no brigando lá em cima. Isso. Depois caiu, foi caindo e tudo mais. A gente sabe que tem as questões de calendário, às vezes é mais fácil, às vezes não... Enfim. O Paul George passou problemas físicos e tudo mais, mas eu acho que esperava-se mais, principalmente, não é um absoluto craque de bola, mas assim, havia um desfalque sério no adversário, né? é. Não é um desfalque, não é o moore entendeu? É. Com todo respeito ao Moore-Harkles. Assim, que,
0: aliás, fez lances livres fundamentais na reta final do jogo também, Sim, é, é fez verdade.
1: e fez a sexta de três lá no final do jogo contra o Lakers, que botou o Portland nesse confronto, enfim. Isso. Ele, ele é importante. Eu estou dizendo assim, talvez se o Morrachlan estivesse machucado, ninguém ia falar assim, pô, não, tem que tomar claro. cuidado aí que o Porto está sem o Morrachlan. Eu acho que ninguém ia falar isso. É, né? lógico. Tava lógico. sim um jogador muito importante. Então eu acho que isso, isso só aumenta o mérito do Porto e traz sim um pouco de, de, de luz assim, a esse projeto do Oklahoma. Vem, vem melhorando, vem tentando melhorar. Eu particularmente não gosto do Billy Donovan, assim. eu, eu não gosto muito do, do estilo dele, do trabalho, não curto. Mas, ó, eu, 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 eu vejo vários torcedores que gostam, que, que curtem. Eu não sei, eu, o Samprest vai, vai. Eu acho que o Samprest vai seguir tentando melhorar. Eu acho. É, eu, eu tô tentando mexer nesse vespeiro, Rodrigão. Mas assim. É que, assim, Eu não sei. Eu, 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 talvez o Westbrook não seja um jogador para liderar uma franquia de altíssimo nível. Assim, talvez não seja. É possível. É possível que ele seja, que ele seja um grande jogador, com recordes históricos na NBA, mas talvez não seja um cara que, que vai conseguir liderar um time num nível altíssimo para disputar uma final de campeonato, talvez
0: não seja. É, a minha opinião sobre o Westbrook, ela ela mudou praticamente nada nos últimos anos, assim, sempre foi a mesma opinião. Eu acho ele um jogador de nível técnico, físico, explosivo, genial. Eu acho ele um armador de elite da NBA e acho que essa derrota não tira ele da elite da NBA, acho que é um cara que muita gente gostaria de ter no próprio time, algumas pessoas não gostariam de ter o Westbrook no próprio time justamente por isso, pela tomada de decisão na hora decisiva de um jogo. Ele é capaz de... o Westbrook ele tem feitos do tipo banalizar o triplo-duplo. triplo-duplo hoje já é uma coisa... ah, beleza, Falando fez triplo-duplo, dane-se que fez triplo-duplo. O cara tem três temporadas de média de triplo-duplo, ele tornou uma coisa banal de tão genial que ele foi Nessas, nessas três últimas temporadas Em termos de estatísticas E volume de jogo e tal Uma explosão física que talvez nenhum outro jogador da NBA Fora o LeBron né No auge, vamos dizer O LeBron agora talvez comece uma Enfim, não gosto nem de falar isso Porque não gosto de duvidar do LeBron Mas uma hora ele vai começar uma queda física Mas a infiltração dele é muito absurda é, mas o aproveitamento de arremessos dele geralmente peca nos momentos decisivos Ele tem nessa série 36% de aproveitamento de arremesso, que é muito ruim né, para um jogador do nível dele, assim, de elite dele E ele toma decisões que nem sempre são as mais corretas na reta final de jogo esse ponto específico é que me faz questionar como você levantou se ele é um cara para carregar uma franquia. Só que eu acho que nessa temporada especificamente, o Oklahoma parecia acertar na composição do time, trazendo o Paul George para o lado dele. E o Paul George, em algum momento da temporada, virou o principal jogador do time. Não era mais o Westbrook, o cara que estava carregando a franquia, era o Paul George. Defendendo absurdamente, muito bem no ataque, ele entra na briga de MVP em algum momento da temporada, e depois ele cai um pouco e vem a lesão. A lesão acho que é um fator que a gente não pode ignorar, não foi o mesmo Paul George nessa série que a gente vinha vendo na temporada regular, e isso tem um, tem um peso, né, que não dá pra gente tirar do, do debate. Mas realmente, mais uma vez, mais uma eliminação de primeiro round, e Oklahoma, de novo, vai ter que sofrer as críticas. Eu acho que, assim, é, não é a gente pregar na cruz o Ashbrook e dizer que não serve pra nada que é uma porcaria, mas também, assim, ele é um jogador de elite que precisa ser avaliado e criticado e, e cobrado né? é desses grandes caras que a gente tem que cobrar. Assim como cobra com vários outros, tem que cobrar dele também. Então, não fico nem no, no lado do, do ataque total e nem no lado de ah, não, não pode falar do Ashbrook, porque ele é bom, então agora não pode falar dele. Ué, pode falar, claro que pode. Ele é um cara que tá aí para ser também julgado, avaliado, cobrado, como todos os grandes jogadores, como o Lillard já foi em outros momentos, como, enfim, grandes jogadores são em em outros momentos. Então, acho que é isso que você falou. O Oklahoma precisa continuar tentando ajustar o melhor time. Não acho que vai implodir nada e, enfim, partir para um projeto completamente diferente. E a gente tem que esperar para ver né? o quanto o Westbrook e Paul George podem levar esse time longe. Né?
1: É, eles, têm, eles, têm um, eles têm um projeto estruturadinho ali, né? Para é. médio, curto médio prazo. É, talvez e o, e o Wilson Preste, o General Manager, ele é muito habilidoso. Ele é muito bom. Imagino que ele vá... Fazer ajustes, né? Ele trouxe, por exemplo, o Schroeder agora, que deu uma ajudada ali a, a, a compor essa essa armação. Ele tem usá-las, ele tem alas novos, né? Muito novos, né? É. Que vão, vão evoluir, vão melhorar. Então
0: tem a eterna promessa de que um dia, quem sabe, talvez André Robertson voltar a jogar.
1: Pois é. E é, talvez até isso mesmo, se contar que o cara não vai voltar, ele consiga, sei lá, com esse salário trazer outra pessoa, né? É. E vá, enfim, porque hoje com a folha salarial apertada, como é a da NBA, qualquer dinheiro morto assim é um problema sério. Verdade. um time de, de elite. Então, eu acho que é um projeto que vai ajustar. A questão é essa: Mas mas o, o quanto vai conseguir se azeitar esse, esse, essa divisão de papéis para que o Paul George consiga preencher as lacunas que o Westbrook deixa. É, eu acho que é mais uma questão de azeitar essa, essa parceria. Isso aí. E, e, porque ele traz coisas incríveis. Que o Paul George não faz, e o Paul George faz muita coisa que ele não faz. Então, assim, é mais diminuir o máximo possível o Hero Ball, né? Isso. É engraçado, porque, no fundo, é simples. É, o, o, eu não sei, é complicado falar, ah, o Ego entra na frente, mas só para efeito de teoria assim, que eu vou falar. O basquete se vê até às vezes, né? O sistema, por exemplo, de Golden State, né? Tudo bem que são quatro All-Stars tudo mais, mas assim são quatro jogadores que resolvem individualmente quatro enfim, cinco agora eram mas que há uma coisa ali que quando que um vai cobrindo pelo outro e o negócio funciona e parece simples né? mas é muito difícil conseguir tanta que quase ninguém consegue você geralmente dá a bola na mão de um cara você o cara vai resolver e tal tudo bem que depois que o Duran chegou até a bola foi muito para a mão do Duran então mas é, é, é parece difícil parece é simples dizer mas é difícil demais executar essa essa solidariedade digamos assim Espero que o Alcarva consiga, porque a base é boa, assim, a base é boa, a base do time é boa. Só acho que tem que achar esse meio, meio termo deles aí, azeitando um, preenchendo para o outro nas deficiências um do outro. Acho que tem uma boa possibilidade Só para eu peguei aqui o número, são 51 arremessos no Demelila nessa faixa de campo. Ele Caramba. chuta quase 40%.
0: É, isso deixa até irônico o fato de a gente acabar de defender um Oklahoma que tenha menos hero ball e a gente tá aqui num episódio exaltando um hero ball fantástico, incrível, maravilhoso. Claro que é um ponto fora da curva, né, da, acho que deu para todo mundo entender, mas enfim, cara, esse episódio é dedicado a ele, Damian Lillard, acho que foi muito incrível o que ele fez, um ponto que quem acompanha basquete é mais um daqueles momentos pra gente guardar na memória por muito tempo. Quem estava no ginásio, eu tenho uma inveja enorme, porque, cara, certamente foi um momento que ninguém que estava ali dentro do ginásio do Porto vai esquecer. É um momento que quem acompanha basquete no ginásio sabe o quanto é legal e o quanto você fica extasiado quando acontece um lance desses. Ainda mais fechando uma série de playoff. Foi muito incrível. Rafael Roque, está na hora da gente fazer as promessas que a gente nem sempre pode cumprir. Opa! Que é quando a gente volta. Será que a gente volta amanhã? Será que a gente volta depois de amanhã? Será que a gente volta amanhã e depois de amanhã?
1: Pois é, eu acho que melhor ficar ligado que essa semana promete. Essa semana vai ser com obra, vai ser com tudo. Promete. Essa semana vai ser, vai ser movimentada. Só posso Olha garantir aí, isso. Rolou uma obra Voltou. agora para
0: encerrar o episódio. Voltaram do almoço. Vamos
1: embora, hein? Vamos embora
0: que eles voltaram do almoço. Valeu, rock Um abraço, hein? Um abraço. Até mais. Quero que trilha sonora para encerrar o episódio. Muito